0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Suomen talouden suhdannevaihtelut ovat olleet keskimäärin suurempia kuin Ruotsin, Tanskan ja useimpien muiden kehittyneiden maiden vaihtelut. Miten talouskriisejä voi ennustaa ja miten dominopalikoiden kaatumisen voisi pysäyttää? Taloudesta ovat puhumassa tänään ETLAn tutkimusjohtaja Jyrki aliyrkö ja keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Jyrki, sä johdit Suomen talouden haavoittuvuutta ja arvoketjua käsittelevää tutkimusta ja tarkastelu alla oli erityisesti koronakriisin aiheuttamat talouden häiriöt. Te havaitsitte muun muassa, että maan suuri koko ja korkea tulotaso vähentävät suudan herkkyyttä. Kerro lyhyesti tutkimuksesta, kuinka paljon maita te vertailitte ja mitä sieltä etsitte? No oikeastaan toikohtaisin tarkastelussa, missä me katsottiin näitä suhdannevaihteluja Maiden välillä, niin se koski koronaa edeltävää aikaa, eli viimeistä 50 vuotta. Ja meidän havainto oli, että Suomessa nämä vaihtelut. Molempiin suuntiin on, on keskimääräistä suurempia. Eli meidän talous heittelehtii enemmän kuin, kuin useimmat muut kehittyneet maat. Mistä tämä johtuu? Yleisesti, kun verrataan kymmeniä eri maita, niin yleensä tuppaa olemaan niin, että suurissa maissa se talouden vaihtelu on pienempää kuin pienissä maissa. Todennäköisesti se tulee siitä, että suuret taloudet on monipuolisempia. Eli siellä on paljon erilaisia... Toimialoja enemmän, tai se on, se on niin kuin hajautuneempi se talous, jolloin niin kuin yksittäiset yhteen toimialaan koskevat iskut sitten ei, ei niin paljon heilalta sitä koko taloutta. No toinen tekijä sitten, tämän maan koon, lisäksi oli tämmöinen elintaso, jota mitattiin bruttokansantuotteelle per henkilö, ja näyttäisi, että myös tämmöisissä kehittyneissä maissa, missä se BKT per henkilö eikä elintaso on korkea, niin ne heilahtelee vähemmän kuin tulotason maat. Miltä kuulostaa Lenita?
1: No, tämä kuulostaa mun mielestä hyvin loogiselta jollain tavalla. Ja tietenkin Suomi avoimena pienenä kansantaloutena on herkempi ottaa erilaisia niin häiriöitä vastaan maailmalta. Se ollaan nähty, mutta myöskin se, että niitä voi syntyä sisäisesti juuri tämän toimialarakenteen niin yksipuolisuuden vuoksi ja sitten millä tavalla tämä koronakriisi taas omalla tavallaan on vaikuttanut. Et niin niinku tässä tutkimuksessa kuultiin, niin ne vaikutukset on olleetkin taas hyvin erilaisia ja erilaisia eri toimialoille, eri maille johtuen just siitä korona, koronakriisin niin kuin erityisyydestä.
0: No miten sitten, jos vielä kiteyttäisiin näitä Suomen suhdannevaihteluita, verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Tanskaan ja muihin kehittyneisiin maihin, niin miten voisit siitä sanoa? No Ruotsi on kuitenkin noin tuplat suurempi kuin Suomi. Ja Suomen heilatteluun saattaa vaikuttaa se, että meillä tehdään paljon tavaroita ja investointitavaroihin liittyviä komponentteja, osia, osakokompanoja ja tällaisia. On, on niin arveltu, että se voisi olla yksi syy, minkä takia meidän talous heittää heittelehtiä enemmän kuin muut, mutta ikävä kyllä tuollaisessa kansainvälisessä aineistossa, mitä meillä oli käytössä, niin me ei pysty tota ottaa huomioon. Eli investointitavarat on? Investointitavarat on koneita, laitteita, mitä muut tyypillisesti yritykset siis käyttää niin kuin tuotantotoiminnassaan. Eli sanotaan vaikka Konecrancin valmistama nosturi. Eli joku toinen yritys ostaa sen nosturin ja laittaa sen esimerkiksi vaikka tehtaaseen tai tekin joku satamanosturi. Et toinen yritys niinku ostaa sen, mutta se, se tarvitsee sitä siinä omassa toiminnassaan. Et se ei ole niinku ruoka tai pesukone, mikä on niin sanotusti loppukäyttöä, se, mut, vaan sitä tarvitaan muiden tuotteiden tuotannossa. Niin Tämmöiset ovat niinku investointityyppisiä tavarat. Eli siis tarkoittaa se sitä, että muissa maissa sitten näitä käytetään, eli se vaikutukset, mitä siellä tapahtuu, niin heijastuu sitten Suomeen. Just näin, just näin että investoinnit on Kansataloudessa semmoinen erä, mikä niin kuin suhdanteessa voimakkaasti. Osa investoinnista on tällaista, että yritykset investoi sen takia, että ne haluaa laajentaa toimintaansa. Niillä on kapasiteettipula ja sitten ne tarvitse. rakentaa nyt esimerkiksi uuden tehtaan. Ja nyt sitten kun tulee vaikka laskukausi, niin silloin ei yleensä ehkä niitä uusia tehtaita tai tehtaita ei laajenneta niin paljon kuin sitten taas hyvin aikoina. Jolloin se on niin tyypillistä suhdannevaihtelulle, että hyvin aikoina investoidaan ja sitten kun alkaa menee huonosti, niin sitten aletaan ehkä vetämään investointeja jäihin, niin ei tarvita sitä uutta kapasiteettia.
1: Eikö se finanssikriisissä ollut nimenomaan niin, että silloin se kohdistui hyvinkin paljon tähän, tähän tuotantoon ja äh, Suomessakin? Joo. Et se oli jo. nimenomaan se lasku tuli sieltä.
0: Joo, joo. Ja näin, ja näin, se, näin se yleensä tuppaa olemaan, no. että... Että, että tämä saattaa olla tosissaan se yksi tekijä, mikä niin sanotusti jäi, jäi vähän katveeseen tässä. Niin, Yrityshaastattelun perusteella 2010-luvun jälkipuoliskolla alkaneet kauppasodat ja Brexit ovat ainakin tähän mennessä vaikuttaneet varsin vähän yritysten hankintatoimintaan. Niin, miten tämä on mahdollista? Osittain voi johtua siitä, että jos ajattelee, että se on pääasiassa ollut USA ja Kiinan välillä. Ja tokihan niitä, se on ulottunut, nämä kauppasodat myöskin eu mutta ei se ole. Ei se ollut niin kärjekästä. Toinen, mikä siihen on varmaankin vaikuttanut, on se, että monet näistä yrityksistä toimii kolmella mantereella. Se tarkoittaa sitten sitä, että niillä on yksiköitä, esimerkiksi nyt vaikka siellä Kiinassa ja Yhdysvalloissa ja sitten täällä Suomessa ja sitten jossain muuallakin. Ja sillä tavalla ne tavallaan pystyy toimimaan paikallisesti siinä. Että jos ajattelee, että yritys jolla on tehdas sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa, niin Kiinassa oleva Koko, jos se nyt on tehdä, niin pystyy hankkimaan niitä komponentteja sieltä paikallisesti. Ja Yhdysvalloissa oleva tehdas pystyy tekemään samaan. Et siinä ei välttämättä, ne ehkä pystyy enemmän pelaamaan tämmöiset kansainvälistyneet yritykset sillä, että heillä on, niillä on toimipaikkoja useassa paikassa.
1: Joo, mutta sitten varmaan toisaalta se, että sit kun mietitään vientiä, niin silloin on ollut vaikutuksia yrityksiä, että just nämä tullit ja protektionismi ja sitä kautta yritykset ovat ainakin niin korkeimpina kustannuksina joutuneet tämän kauppasodan kokemaan toiminnassaan. Ja, ja näin, mitä mun mielestä tässä tutkimuksessa oli sit mielenkiintoista tämmöisenä, niin kuin mietitään vapaa kauppaa vapaa- alueita ja miten vahvasti EU just silloin 2010-luvulla – edisti erilaisia vapaakauppasopimuksia, on saanut tosi paljon solmittua niitä, onko niitä 40kin tällä hetkellä, mutta nythän tässä on tämmöinen vähän niin kuin hitaampi vaihe uusien edistämisessä, mutta se, että nimenomaan nämä vapaa- kauppasopimukset, jossa sitten on sovittu monella tasolla eri asioista, niin myöskin sitten suojaavat yrityksiä omalla Noin. tavallaan näissä kriiseissä ja, ja tuo, tuo niin kuin sen, sen tyyppistä vakautta siihen sekä vienti että tuontiin. Joo. Tämä oli mun mielestä myöskin mielenkiintoinen havainto tässä tutkimuksessa.
0: Kyllä. No, miten voisi vois ennakoida lähitulevaisuuden kehitystä tästä yritysten näkökulmasta?
1: Me myöskin keskuskauppakamarissa teetettiin tutkimus vientiyritysten kesken, jossa, jossa kysyttiin näitä yritysten ennakointia tulevaan. Ja yli 60 prosenttia tähän kyselyyn vastanneista yrityksistä, jota oli siis toista sataa, siinä on paljon joukossa myös pieniä vientiyrityksiä. Oli sitä mieltä, että vienti kasvaa ensi vuonna. Eli näkymät niin kuin yritysten mielestä oli aika hyvät tulevaan. Mutta sitten koettiin näitä pullonkauloja, just mitä tässä tutkimuksessa liittyen globaaleihin arvoketjuihin, niin nämä raaka-aines saatavuuskomponenttien saatavuus, kuljetusongelmat, kohonneet kuljetusten kustannukset, niin se oli yllättävän suurta, miten moni yritys sen kohtaa. Yli, kahd- yli 80 prosenttia yrityksistä puolet koki kohdanneensa merkittäviä esteitä näissä asioissa tämän koronakriisin aikana nimenomaan, niin kyllähän se kertoo siitä, että ne kasvuodotukset, niin siellä on aikamoisia, jos ei nyt esteitä, niin kuitenkin sellaista epävarmuutta, että voiko ne toteutua.
0: Jyrki sanoi, että, etukäteen, että Suomessa puhutaan väsymiseen asti siitä, miten Suomi elää viennistä, kun tuonnin merkitys on erittäin kriittinen. Kerro lisää. Suomi elää viennistä sanotaan, niin sitä ei oikein tässä maassa, maassa voi välttää. Me tarvitaan kyllä kansainvälistä vaihdantaa, siis sekä niin, että me saadaan myytyä, myytyä maailmalla, eli se on sitten vientiä, mutta myöskin tuontia, eli meidän monissa tapauksissa ne vienti, Tavarat tai myöskin palvelut niin kuin sisältää tuontikomponentteja. Jos ei meillä ole tuontia, niin emme voida viedäkään. Ja, ja tämä oikeastaan talouden kasvun ydin on tämmöinen erikoistuminen, joka tarkoittaa sitä, että te, tekee itse sitä, missä on hyvä ja antaa muiden tehdä se, missä ei ole kovin hyvä. Katsotaan Euroopan maita, EU-maita, niin jos otetaan nyt vähän semmoinen huonompi mittari, mutta se niin sanotusti normaali vientimittari, miten yleensä vientiä mitataan, se on tämmöinen bruttovienti. Niin Suomessa se bruttoviennin osuus BKTsta on reilu 35 plus. Suomi on viidenneksi viimeisiin, Viidenneksi viimeisiin. Niin ollaanko me nyt sitten kauheen vientiorientoitunut maa tällä mittarilla? Ehkä ei. Sen mä haluan lisätä tuohon kyllä nyt, kun mä yritin sanoa sitä, että tämä mittari, bruttovienti per BKT ei ole kauhean hyvä. Se on siis se, mikä aina on julkisuudessa. Kun sitä vertaa BKT, niin se jollain tavalla antaa mielikuvan, että 100 olisi maksimi, mutta kun ei sillä ole mitään maksimia. Meillä on maita maailmassa, joissa se on 200 prosenttia tämä niinku hämmentää, Olen useissa eri tilaisuuksissa sanonut, ja yleensä sitten silmistä näkyy, että nyt, nyt, menee, niinku, nyt menee jollain tavalla yli, että se on niinku käsityskyvyn ulkopuolella. Mutta se on nimenomaan, kun se luo mielikuvan, että maksimi olisi sata.
1: tämä Ruotsi, minkä mainitsit aikaisemmin, ja sitähän me tykätään vertailla, että siellä kuitenkin se vieni niin pk-teho, joku 60%, virossa 75, jotain tämmöisiä lukuja on nähnyt. Joo, virossa Mutta joka tapauksessa on. hyvin paljon enemmän... Öö, sitä hyvinvointia tulee viennistä kuin Suomessa. Niin kun me ollaan hyviä löytämään mahdollisuuksia. Ja tavallaan niin katsoa, että tuolla voidaan, tuonne voidaan viedä tota vesiosaamista. Siinähän me ollaan erittäin hyviä jätehuoltoa tai uusiutuvaa energiaa. Mutta osaatko me viedä se kauppa loppuun asti? Onko suomalaiset myyjiä, markkinoijia? Vai ollaanko me enemmän niitä, jotka keksii? Ja sitten se, että tässä tutkimuksessa musta oli ehkä jopa hätkähdyttävä tieto se, että Suomen tuonnista noin 70 prosenttia on just näitä komponentteja ja välituotteita. Mutta se, että viennistä meillä on näitä komponentteja ja välituotteita jopa yli 70 prosenttia. Että me viedäkään niinku ratkaisuja, eikä viedä valmiita tuotteita ja eikä olla tä- niinku ratkomassa niitä haasteita, mitä eri yhteiskunnissa on, vaan me ollaan... Vaan osa ehkä tätä ratkaisua, joka tietysti omalla tavallaan on hyvä, mutta kun mietitään sitä jalostusarvoa sitten ja miten paljon Suomi siitä hyötyy, niin se voi olla, että se arvo, mikä meille siitä sitten rahallinen arvo tulee, on paljon matalampi sen takia, että me viedään tämmöisiä välituotteita. Mutta että mun mielestä hirveän tärkeää olisi kiinnittää huomioon tähän, että miten tätä tasoa saadaan eteenpäin. Miten yhä useampi suomalainen yritys, joka on tosi pk-yritysvaltainen, että meillä on yli 99 prosenttia noin yrityksistä kuitenkin pk-yrityksiä. Ja viennistä kuitenkin kaksi kolmasosaa on suurten harteilla. Eli se on niin kuin todella itse asiassa joukko, joka tätä työtä tekee. Ja yksi ratkaisu mun mielestä on se, että kuunneltaisiin enemmän niitä yrityksiä tässä yhteiskunnassa, oltaisiin oltaisi niin oikeasti korvat auki ja mietittäisiin, mitä ne yritykset haluavat.
0: No mitä siitä vielä se 75-25, niin mitä tämän sisäisen markkinan osalta pitäisi ottaa huomioon? Ykkösjuttu on, että se kilpailu toimii, että meillä on niin kotimaassa kilpailua ja se kilpailu pistää meidät erikoistumaan kotimaan sisälläkin siihen, missä me ollaan hyviä ja missä me sitten jossain tapauksessa se ei olla hyviä, mutta tämä on kyllä semmoinen aika monimutkainen juttu, juttu ja moni, moni asia siihen vaikuttaa. Puhutaan semmoisesta kuin verokiilasta ja sitä, että miten erilaiset verot, jotka kohdistuu työhön, kun, kun sinne tulee ensinnäkin sen palkansaajan kohdalta se ansiotulovero, että meidän bruttopalkka ja nettopalkka on eri suurusia. Sitten siihen tulee päälle sitten taas siltä toiselta puolelta, että jos mä ostaisin jonkun toisen tekemää työtä, niin hänellä tulee ensinnäkin sen palkan päälle sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut ja sitten, jos se on yritys, niin siihen tulee päälle alvi. Tämä tarkoittaa loppujen lopuksi sitä, että jos se tulee riittävän isoksi, erilaisilla veroluonteisilla maksuilla tulee hyvin suuri siitä, että vaikka olisi tosi suurikin palkka, niin ajaa tämmöisen niin kuin tee se itse kulttuuriin. Ei me osteta muilta palveluja, koska se tulee niin älyttömän kalliiksi siihen niin kuin meidän itse kunkin kohdalla.
1: Hmm, ja onhan tämä siis myöskin just pienempien yritysten ongelma edelleen, ylipäätään kyllä, yritysten juuri, ongelma, että palkataan ihmisiä, palkataan ensimmäistä toista tai ylipäätään uusia ihmisiä. Mm-hmm. Mutta nyt kun tällä hetkellä ihan tällaisen ajankohtaisena ongelma, haluan kyllä tässä nostaa, että itse on paljon kuullut nyt yrityksiltä eri puolilta Suomeen, niin on tämä osaajapula. Se on on hurjaa, miten se viesti tulee eri aloilta niin teollisuudesta kuin palvelualoilta, että saattaa olla, että jopa yksiköitä suljetaan tai joudutaan pienentämään tuotantoa, kun yksinkertaisesti ei saada osaajia. Toinen on sitten tämä, mikä tässä tutkimuksessa oli, nämä logistiikan ongelmat, jotka ovat jatkuneet hyvin, hyvin, hyvin pitkään ja ilmeisesti näköpiirissä ei ole. Ei oikein parempaa ihan, ihan lähiaikoina ainakaan. Juontaja
0: Just näin. Nythän me ollaan niinku todella nopeasti menty. Sä ajatellaan vuosi sitten vielä syksyllä. Alkusyksystä puhuttiin niinku siitä, että nyt ei, ei silloin ollut vielä niinku hyviä merkkejä. Jos me ajatellaan vuosi sitten kesän jälkeen, niin enemmänkin puhuttiin niinku työttömyydestä ja siitä, että me oli niinku uhka siitä, että ja, ja ihmisiä oli paljon lomautettuja ja muita. Ja nyt todella nopeasti, reilusvuodessa vuodessa tilanne on sitten kääntynyt aivan ympäri. Ja kun se on kääntynyt ympäri, maailmanlaajuisesti, niin se tarkoittaa sitten, että kyse ei ole vain siitä, että meillä nyt kysyntä lähti liikkeelle, vaan kun se lähti samalla lailla kuin joka paikassa muuallakin liikkeelle, niin sitten siitä kaikesta on sitten pulaa tosi nopeasti, kun äsken oltiin ihan päinvastaisessa tilanteessa. Tämä on niin kuin hämmentävän nopeasti, mä sanoisin, on, on muuttunut tilanne.
1: Joo, ja just tämä, että miten yritykset tämän tällä hetkellä kokee juuri tämä, että varastoja kasvatetaan ja ennakoidaan. Ja jopa sitä, mitä oli tässä tutkimuksessakin, että halutaan vaihtoehto vaihtoehtoisia tuottajia. Ja ehkä niin kuin jopa varaudutaan siihen, että näitä kriisejä tulee, että Just. meidän täytyy olla niin kuin varmempia siitä, että, että se, se että toimitukset pelaa. Tai se, mikä minusta oli tosi mielenkiintoista tässä tutkimuksessa, se, että tämä saattaa alueellistua. Et toki niinku kaikki muutokset on hitaita, kun pitää varmistaa tuotantoketjun vastuullisuus, ihan niin ympäristönäkökulmista, ihmisoikeusnäkökulmista, kaikesta tällaisesta, mutta sitten se, että jospa nämä tuotantoketjut jotenkin maantieteellisesti pienenisivät, mutta tässä minä niin Ylipäätänsä optimistisena ihmisenä ajattelee että tähän on mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Että kuulin, että esimerkiksi Saksassa arvioidaan hyvin pitkälti niin kuin tällä hetkellä toimitusketjuja, halutaan vähentää Kiina-riippuvuutta, niin kuin varmasti monessa muussakin maassa, että olisi useammassa maassa niitä toimittajia, niin, niin jos se enää se hinta ei olisikaan se ainoa määräävä tekijä. Ja nyt kun kuljetuskustannukset kasvaa, epävarmuus lisääntyy, niin ehkäpä se tosiaan voisi näitä tämmöisiä alueellisempia keskittymiä synnyttää. Ja taas toivottavaa.
0: Me haastateltiin siis hankintajohtajia. He on se, jotka sen niin kuin viime kädessä päättää, että kenelle toistetaan ja mistä. Monen heidän näkemys oli tosissaan se, että ne näki tämmöisen trendin muutoksen, mä sanoisin, siihen alueelliseen suuntaan. Ja nyt se alue ei ole siis alue Suomen sisällä, vaan, vaan ehkä tämmöinen niin kuin maan tasoinen alue. Mutta kyllä siinä samana ei, ei siitä niin kuin täydellinen täyskäännöstä se ei ole tulossa. Että kyllä yrityksellä niin kuin joku sen hyvinkin niistä haastatteluista sanoo, että kyllähän he opportunisesti haluavat hyödyntää niin kuin globaaleja hintaeroja. Mm. Et, et siinä on niin kuin samanaikaisesti, heillä on kyllä intressi toimia niin kuin nykyisinkin, mutta tiedostaa nyt tämän kriisin seurauksena, että asiat ei välttämättä toimi niin kuin ne on toiminut 25 vuotta. Siis että tavaraa, komponentteja ollaan saatu linjalle, että se varasto on itse asiassa ollut laivassa.
1: Näin. Ja siihen no, on luotettu. että se on luote ajoissa.
0: Kyllä, ja, ja, ja syystäkin luotettu. Joo. Se on toiminut hyvin 25 vuotta, ja nyt tulikin sitten niin sanotusti kisselit housuille, ja tota, ei, huomataan, että ei se aina toimikaan.
1: Koronan myötä jotenkin tämä varautuminen ylipäätään vahvistuu yrityksissä. Täytyy ruveta miettimään tulevaan. Ja se on varmaan ihan järkevää liiketoimintaa. Tähän asti ehkä logistiikka on ollut sellaista, että se pelaa. Mutta sekin, mikä mä itse tässä pohdin sitä, että kun yrityksetkin sitoutuvat vähentämään päästöjä jatkossa ja sen täytyisi ulottua sen oman toiminnan ulkopuolella ja arvioida niiden tavarantoimittajien myöskin päästöjä, niin tuleeko tämä myöskin omalta osalta muuttamaan näitä globaaleja arvoketjuja? Sitä, että juuri nimenomaan siirryttäisiin vähän alueellisempiin ja, ja se hinta ei välttämättä ole se ainoa tekijä. Ja ja joudut, niin oikeastaan joudutaan siihen tilanteeseen. Että myös logistiikkaa arvioidaan ää, tämän niin kuin vastuullisuuden ja, ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta.
0: Jos oisko olisiko joku semmonen ihan teitä yllättänyt muutos, joka on syntynyt ja jolla on ollut vaikutuksia. Yksi, mikä mua on jotenkin yllättänyt on se, että miten voi olla, että meillä on pula jostain, sanotaan nyt, jostain muovirakeista, mikä on niin pulkkia suurin piirtein, kun voit keksiä maailmassa. Että et se tämmöinen niin kuin komponentti pula ulottuu, siis kyse ei ole pelkästään mikrosiruista, mistä nyt luetaan joka toinen päivä lehdistä, että tässä mm. olisi joku ongelma. Mä olisin luullut, että tämmöinen globaali talous, missä kuljetusyhteydet ainakin on aika hyvin toiminut aikaisemmin, mm. nyt siinä on häiriötä, mutta että se olisi niinku reagoinut siihen teräksestä, mistä on koko, puhuttu vuosikymmenestä kauheasta ylituotannosta. Se ulottuu tällä mutta on siis yllättänyt tämä tavallaan joustamattomuus, mikä tässä on. Ollut. Mä olisin olettanut, että se globaalimaailma ratkaisee tämän nyt jossakin mm. muutamassa kuukaudessa.
1: Niin, kyllä se on kuitenkin markkinataloudessa, että niin, tämä on jotenkin niin. Niin ratkaista, Juuri tämä, että tämä, on, tämä ei ole niin näköpiirissä, se ei ole se, että missä ajassa tämä puretaan. Että edelleen niitä laivoja kasautuu sinne Los Angelesin edustalle ja tuhansia kontteja siellä odottelee purkua. Ja, ja tuota, kontit on väärässä paikassa maailmaa, Mutta tuota, toinen, mikä mä ehkä nostaisin tähän, on tämä palvelu, palvelupuoli. Niin, että... Se palvelujen toipuminen tästä ja esimerkiksi matkailu ja muu, että miten kauan se sitten vie, koska on on varmasti varovaisuutta ja edelleen ja ja erityisesti liikematkailu. Monet sanoo, että se tulee olemaan eri tasolla kuin ennen koronaa ja ja tämä on ehkä mielenkiintoinen mielenkiintoinen asia, mielenkiintoista seurata, miten sille tapahtuu ja miten pitkään menee ennen kuin tässä tässä, tavallaan ja palataanko ikinä enää sille tasolle, mitä oli ennen koronaa? Mutta hyvä, mä näen kyllä sen, että nämä etätyökäytännöt on kaiken kaikkiaan ö, tulleet vahvoiksi ja osaamista on, niin kyllähän se helpottaa meidän kaikkien arkea.
0: Tähän on ollut tyystin toisenlainen niin kuin kriisi kuin yleensä talouskriisistä. Et yleensä talouskriisi on sellaisia, että siellä siis teollisuus ja rakentaminen sukeltaa. Ja nyt, mitä tässä tapahtui? Palvelut sukeltaa. Just näin. Eikä niin toisinpäin. Yleensä on ajatellut, että ei, ei siellä nyt tapahdu niin jyrkkää Ehkä jollain niin kuin pankkipuolella finanssikriisi siis luonnollisesti on ollut, mutta näin muuten, niin tämä on ollut ihan erilaista, että se on nimenomaan se palvelusektori, joka on tässä niin kanaveesissa. Ja voisin sanoa, että nyt tässä kriisissä nyt tämä, että me ollaan tehty investointityyppisiä tavaroita, nyt tällä kertaa kävi niin sanottu säkä. Mm. Eli se, että investointitavaroissa on usein pitkät tilauskannat, kun niiden laitteen on, on suuria vehkeitä, niin niiden tekeminen kestää tyypillisesti kauan, ja tilauskannat on vuoden päähän, jopa kahden vuoden päähän. Ja, ja siinä mielessä monet näistä suomalaisista isoista teollisuusyrityksistä, jotka tekee investointitavaroita, niin niillä oli sitä tilauskantaa. Ei niillä ollut hätää sitten se, että nyt maaliskuussa 2020 yhtäkkiä niin tota, aika autojen kysyntä niin selvästi niin toppasi. Ei se, ei se koskenut niitä. Et nyt tällä kertaa kävi Tämä on niin hyvin erilainen kriisi kuin ne kriisit yleensä on. Ja tämä on ehkä yksi oppi, mikä meillä tuossa tutkimuksessakin tuli, että kun me paljon pohdittiin niin politiikan johtopäätöksiä, resilienssiä ja elitoimimuskykyä tai, tai iskunkestävyyttä, että onko jotain, mitä julkinen sektori, mitä politiikalla voitaisiin tehdä. Ja me käytettiin siihen aika paljon aikaa. Ja ja se ehkä viisaus on se, että, että koska kriisit on erilaisia, niin lääkkeet pitää olla erilaisia myöskin. Että et ei ehkä ole sellaista yleislääkettä, että nyt me voitaisiin jollain tempulla niin suhdanne alttiutta, ainakaan niin kuin millään lyhyellä aikavälillä pienentää. Että se on niin kuin helppo, jos ottaa tämmöisen analogian lääketietä, että jos on nilkka poikki tai keuhkokuume, niin... Se ei ole ehkä sama lääke, mikä toimii niin kuin että jos on Ilkka Poiki, sanotaan tuota patosta noin, niin tota lääkettä, niin kyllä se siitä helpottuu sitten. Että on vähän sama juttu, että öljykriisi on hyvin toisenlainen kuin koronakriisi oli. Mun mielestä se on, on hyvä myöskin sanoa se, että jos semmoista yleispätevää ohjettua, ei yritä väkisin keksiä, että kyllä nyt on pakko joku olla, millä tämä saadaan mm. kuntoon, niin siinä voi tulla enemmän vahinkoa, että sitä sanotaan, että kaikista... Pahimmat keinot on pyhitetty hyvillä tarkoituksilla.
1: Eikö tässä ollut tässä tutkimuksessa juuri tämä, että oikeastaan parempia, että poliitikot ei puutu näihin globaaleihin arvoketjuihin, että annetaan niin kuin yritystä ja markkinatalouden se hoitaa, mutta mikä taas on hyvä huomio, johon yhdyn ihan täysin on tästä julkisen talouden kestävyydestä huolehtiminen hyvinkin niin kuin pitkällä aikajänteellä ja koko ajan niin kuin muistaen se, että, että jos uusi kriisi tulee tai kun se jossain vaiheessa tulee, niin me kyötään reagoimaan ja auttamaan, niin kuin nyt kyettiin monia yrityksiä kantamaan tämän kriisin yli ja jopa, jopa uudistumaan. Ja, ja tota, tämä, on, tämä on musta niin se itsekin entisenä poliitikkona, niin semmoinen, josta täytyy kyllä poliitikkoja aina muistuttaa säännöllisesti ja koko ajan. Ja tietenkin sitten nämä T&K, että me pidetään monipuolisena. Kyllä. kyllä. Meidän tuotanto, tuotantorakenne ja, ja elinkeinnotoiminnat. Mutta kyllä mä sitten sanoisin, että sitten meidän pitää niin edelleen sitten ne asiat, mihin voidaan vaikuttaa kansallisin päätöksin, niin myös ne pitää tehdä. Ja tässä mä nostaisin edelleen tämä digitaalisuus, että niin vahvemmin sen tuominen. Esimerkiksi nyt vaikka sitten tähän, tähän tota logistiikkaan, jos sillä pystytään yrityksiä auttaa. Ja sitten osa- ja ratkaiseminen. Että niihin kuitenkin löytyy lääkkeitä ihan Suomesta.
0: Nyt loppuun napakat kysymykset toisillenne. Lenita, mitä sä haluaisit kysyä vielä Jyrkiltä?
1: Miten sä kannustaisit suomalaisia yrityksiä lähtemään Suomen rajojen ulkopuolelle kasvamaan? Tässä tämmöisessä vähän niin kuin epävarmassakin maailmassa. Ja, niin mikä, mikä sun mielestä olisi paras tapa saada meitä enemmän tätä BKT-tä kolmesta viidestä osuutta kasvamaan Suomessa?
0: No se ei ole kyllä mikään helppo kysymys. Mä tiedän. Kysymys, että yrityksissä kuitenkin ne totta kai kukin, yritys tekee sen niin kuin omasta näkökulmasta. Et ehkä se niissä pienissä yrityksissä, jotenkin se mulla ei ole täsmällistä toimetta, mutta palaan siihen niin riskiin, että kansainvälistymisen riskiin, joka osuu erityisesti sinne pienempään, joka yrittää aloittaa sitä vientiä, että sillä puolella tehtäisiin jotain. Mulla ei ole täsmällistä toimenpidettä, mutta mä sanoisin, että tuossa olisi semmoinen kohta, missä, missä ehkä julkisen sektorin voisi olla joku rooli. Mikäli no sun mielestä olisi semmoinen, että miten, miten vientiä saataisiin Edistettyä.
1: No mun mielestä se on se semmoinen vakaa ennustettava toiminta ympäristöyrityksille, että uskalletaan ottaa riski, uskalletaan investoidaan kykyä investoida ja se on se mitä julkinen puoli voi tehdä ja sitten se on tietenkin asia erikseen mitä yritysten itsensä mm. pitää tehdä, mutta kyllä mun mielestä Suomessa pitäisi myöskin ehkä myöskin yrityksissä asenteen muuttua hieman niin kuin ahneemmaksi ja rohkeammaksi ja eh... ymmärtää, että se kasvu tulee sieltä Suomen rajojen ulkopuolelta. Että ehkä tässä on paljon tehtävä.
0: Joo, ehkä on kasvuhalukkuus voi olla Siihen on hirveän vaikea ehkä, ehkä vaikuttaa, joo. mutta että se, se niin ymmärtää, että se halu kasvaa. Että tutkimustakin on, että nimenomaan ne kasvua haluavat yritykset on sellaisia, jotka kasvavatkin sitten todellisuudessa. Mutta mm. miten siihen voidaan
1: vaikuttaa? Ja sitten tämä, että tietysti Todella pienen yrityksen on vaikea lähteä, että se pitää tehdä vaiheettaan. Meiltähän puuttuu nämä keskivuokoiset yritykset, jotka Saksassa on niitä, jotka ä, on hyvinkin vientiorientoituneita. Se, että meillä, niin yritykset ylipäätään kasvaa suuremmiksi ja sitä kautta saa rahkeita lisää. Ja se, mikä minusta on ollut viime aikoina ilahduttavaa viime vuosina, että sitten kuitenkin nämä nuoret yritykset, tämmöiset, jotka ovat vähän uuden tyyppisillä toimialoilla, niin eihän ne niin kuin edes ajattele Suomea ja rajoja, vaan ne vaan lähtee niin kuin maailmalle, koska Suomi on maailmalla, että, että sitä vaan mennään. Mennään ja, ja kansainvälistytään oikeastaan saman tien, kun se yritystoiminta aloitetaan ja, ja sitä kautta tämä ehkä vahvistuu ihan itsestään.
0: Kiitos tästä keskustelusta Lenita Toivakka ja Jyrki Alijyrkkä. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hyvä kysymys Löydät sen osoitteesta tietokäyttöä.fi sekä iTunesista ja Spotifysta.